0: A kiállítás utolsó termébe belépve a magyar tudomány, az oktatás és a néprajc világa tárul elénk. A terem második felében a hungarikumok, illetve több ma is létező és működő magyar világmárka és cég expókon való szereplésére is találhatunk több példát. A világkiállítások hőskorának is tekinthető első évek egybeestek a második ipari forradalom kibontakozásának időszakával Magyarországon, amikor nem csak a gazdaság területén, az iparban, hanem az oktatásban is robbanásszerű fejlődés és változás következett be. Szükség volt ugyanis olyan szakemberekre, akik kellő műveltséggel, korszerű szakmai ismeretekkel és tudományos háttérrel rendelkeztek. Az egyik legfontosabb lépésnek a korábban csak középfokú oktatási szinten létező ipartanoda fejlesztése tekinthető, amely 1871-ben már egyetemi rangot is szerzett. Ezzel létrejött a József Műegyetem, amely a Budapesti Műszaki Egyetem jogelődjekén tartható számon. Ez volt a világon az első műszaki felsőoktatási intézmény, amely a nevében az egyetem szót viselte, így nemzetközi szinten is kiemelkedő hátteret tudott adni, a magyar műszaki tanulmányoknak. A század végére a létrejövő új intézményeknek köszönhetően a magyar tudományos élet egyre több téren mutatta meg eredményességét, újabb és újabb nemzetközi sikereket felvonultatva. 1895-ben már a női hallgatók előtt is megnyílt a lehetőség a felsőfokú tanulmányok végzésére, ami ezen a téren is az elsők közé emelte a magyar egyetemi világot. A magyar állam egyre szervezettebb keretek között mutatta meg a világnak a magyar tudományos és oktatási eredményeket az expókon. A csúcspontot kétség kívül az 1900-as Párizsi világkiállítás hatalmas magyar bemutatója jelentette. Itt hazánk az oktatásban alkalmazott számos demonstrációs eszközt is bemutatott a tudományos eredmények találmányok mellett. Erről a hőskorszakról tanúskodik a fali vitrínben és az orvosi szekrényben található tárgyak sokasága, ahol az ásványgyűjtemények és a különböző találmányok mellett az állatorvosi egyetemen használt eszközök is jól megférnek. A falra szerelt vitrínben, a kicsit talán furcsának tűnő tárgyak pedig az állatorvosi egyetem hallgatóinak tanulási folyamatát segítették. Találhatnak itt különböző korú lófogazatokat bemutató eszközöket, lóbetegségeket megmutató patákat, de még a ló combizomzatát demonstráló eszközt is. Mindezeket az 1900-as Párizsi Expo csodálhatta meg először a nagy közönség. Az állattenyésztés mellett az egyes világkiállításokon a magyar tudományos élet kiváló alakjai közül többen is bemutathatták találmányaikat. A terem közepén Ötvös Loránd híres torziós ingájának azt a példányát láthatjuk, amely a világkiállításon is szerepelt. A híres magyar fizikus eszközét a gravitációs törvényéhez kapcsolódó kutatásai során használta, illetve jelentős előrelépésnek tekinthető az olaj- és földgázkutatások terén is. A kiváló magyar fizikus nagy sikert aratott találmányával a világkiállításon aranyérmet nyert. Mellette egy továbbfejlesztett változata is megtalálható, amely 60 évvel később mutatkozott be eredményesen az 1958-as expón, ahol nagy díjat nyert. Ötvös ingája mellett megtaláljuk a Győri Bencés szerzetes Jedlik Ányos egyik leghíresebb találmányát, a Dinamót. A mágneses erőből villamos áramot fejlesztő eszközt az autóipar mellett számos egyéb járműipari fejlesztésben is alkalmazták. Érdekesség, hogy bár a szabadalmat 1866-ban Ernst Siemens nyújtotta be először, a dinamó működési elvét Jedlik már 1861-ben leírta, csupán szabadalmi igényét nem nyújtotta be. Ötvös és Jedlik találmánya mellett a ganz gyár egyik legfontosabb és legsikeresebb fejlesztését is láthatjuk a kiállításon, mégpedig az ős Kitalálói pedig nem mások voltak, mint a gyár három kiváló gépészmérnök fejlesztője, Déri Miksa, Bláti Otto és Cipernovski Károly. Az 1900-as expón közreműködőként nagy díjat nyertek találmányukért. Mindezt megtekinthetjük az itt található szekrényben. Szemben a fali tárlókban számos Gibbs állatszoborban gyönyörködhet. Ezeket a szobrokat Ifjabb Vastag György a mezőgazdasági minisztérium megrendelésére készítette jókora mennyiségben a magyar állattenyésztés magas színvonalának demonstrálására. 1900 és 1937 között öt expón is használták erre a célra ezeket a szobrocskákat. Tovább haladva a teremben a magyar népművészet remekeit csodálhatja meg, az ablakok menti falon pedig két hatalmas tablót láthat. E két tabló az 1900-as Párizsi Magyar pavilonban bemutatott halászati és életet bemutató kiállítás korabeli tablóit imitálja az akkori fényképek alapján, tehát kicsiben a 120 évvel ezelőtti kiállítási technikába is bepillantást nyerünk. E tárgyakat egykori kollégánk Herman Otto gyűjtötte. Ma a mezőgazdasági múzeumban őrzik őket. E tablókkal és a tőlük jobbra eső kiállítás résszel azt szeretnénk láttatni, hogy a világkiállítások, valamint a múzeumok és gyűjteményeik létrejötte, mennyire összekapcsolódik. Az itt látható néprajzi tárgyakat ugyanis Rómer Flóris és Xantusz János gyűjtötte a Nemzeti Múzeum számára azzal a célral, hogy először a Bécsi világkiállításon mutassák be őket. Több ezer tárgyat gyűjtöttek szerte az országban tudatosan, tudományos igényel, és ez az anyag vált azután a Néprajzi Múzeum gyűjteményének alapjává. A két tabló melletti rész közepén egy gyönyörű cifraszűrt találunk, melyhez hasonló úgynevezett tíós győri szűrt mutattak be az 1951-es világkiállításon. A cifraszűrt a szűrszabók varták és hímezték, majd applikálták. Az applikáció vagy rátét az a díszítési mód, amikor a mintásan kivágott anyagdarabot a másik anyag fölé vagy alá varják. A szűr díszítésem minden esetben valamilyen növényi eredetű mintával, virágokkal és levelekkel, illetve ezekből összerakott csokrokkal történt. A szűrszabók mondásuk szerint soha nem hímeztek, hanem virágoztak. Mindig férfiak viselték, varták és készítették. Fordítsa meg az ablakot, tapintsa meg a díszítést, és nézze meg, milyen mintákat használtak a cifraszűr elkészítésénél. Gondolta volna, hogy sok ma is híres ételés és italmárka már száz évvel ezelőtt is létezett. Több ma is létező márka és termék az expóknak köszönhetően lett világhírű, így például a Pik, Unikum, Stümer, Zserbó, Globus, Kotányi, Törlei, Dreyer. A cégek már a korai időszakban is rendelkeztek reklámokkal, plakátokkal, amelyeket megcsodálhat a kiállítás végéhez közeledve. Figyelje meg a Csvaggyár 1920-as években készült reklámtábláját, használja az Artivály alkalmazást, és nézze meg az animációt. Az Unikum neve egy családi legenda szerint egészen a 18. századra nyúlik vissza. Dr. Cavak ugyanis második József egyik orvosaként növénylikőrrel kínálta az uralkodót, aki a különleges italt nem győzte magasztalni, és azt mondta, Das ist ein unikum, ez egyedülálló. A híres ital ma is sokak kedvence. A magyar hungarikumok egyik legismertebb darabja. Köszönjük, hogy megtekintette időszaki kiállításunkat, és reméljük a jövőben is viszontlátjuk látogatóink körében. Kérjük, használja vendégkönyvünket is, és írja meg nekünk, mennyire tetszett önnek a kiállítás. Viszontlátásra!